0: 深夜十 点， 陪你读书。这里是十点读 书， 我是你们的朋友北辰。今天要和大家分享的文章题目 是： 一百四十年 了， 他还是互联网第一梗王。欢迎你的收听。如果你也喜欢今天的文 章， 欢迎拉到文末给我们点击一个再看。对天、对地、对空气。一条毒蛇能骂遍所有人，可能很多人不知道，总忍不住骂人的鲁迅，在最热血的年纪里沉默了近十年。他不骂人，不对人，一心只想抄碑文、读佛经。到底发生了什么，让曾经的暴躁青年丧失了骂人的冲动？今天是鲁迅诞辰一百四十周年，我们就一起看看鲁迅闭嘴的那些年。一九一八年，鲁迅回国的第十年，也是他沉溺于抄写古碑、阅读佛经的第六年。用“沉溺”这个词一点也不过分。除掉吃喝拉撒睡，他将大部分时间都用于此。上班时，别人喝茶、聊天、看报纸，他在抄；下班后，别人吹牛、侃大山，他还在抄。曾有人统计过这样一组数据：一天时间，他买了一千多张的碑拓。一年时间，他买了上百部的佛经；三年时间，他抄录古碑七百九十种，近两千章。如此痴迷，如此沉醉，还未到而立之年，就已躺平过退休生活。然而，鲁迅却快乐不起来，因为窗外世界早已大变：袁世凯称帝失败，张勋又搞复辟，全国上下一片混乱。而自己工作多年的教育部，更是在轮番上演着一场场闹剧，教育总长换了一个又一个，有人三上三下，有人只当了十四天就下台。更夸张的是，所谓的教育总长却根本不懂教育，学校的会计可以做教育总长，司法和海军总长也可以做教育总长，甚至为了给母公司立案多，表决时的赞成者也可以做教育总长。真是这方唱罢那方又登场，如此混乱的教育部，曾经也是鲁迅眼中的能看的希望。那时任教育总长的蔡元培一提出美学育人，鲁迅就秒变拼命三郎，四处开讲座讲美学，甚至还会顶着瓢泼大雨奔赴讲座现场。结果全场就只有一个湿透的他。只可惜，这也只不过是昙花一现罢了。随着蔡元培的离职，美学教育也被喊停了。这件事情并不大，却是鲁迅过往十多年里的一个缩影。那些大大小小的事情，那些投入热情与精力的事情，都像西西弗推动的那块巨石，好不容易被推上了山顶，又被顷刻间滚落山脚。我自己的寂寞是不可不驱除的，因为这与我太痛苦。我于是用了种种法来麻醉自己的灵魂。使我沉入于国民中，使我回到古代去。如果看向过去，就会明白，这种只能靠抄写碑文自我麻醉的痛苦，不是文人的感伤与造作，而是在经历了一次次西西弗式的悲剧之后的身心俱疲。所有悲剧的开始，往往都是喜剧。这场西西弗式的悲剧，是在鲁迅二十一岁那年拉开的帷幕。二十一岁，血气方刚，热血沸腾。陷入东亚危机的中国，正被西方列强虎视眈眈地盯着，恨不得能将人生吞活剥。东亚之中，唯有岛国日本从危机中走出了一条光明大道。每一个远赴日本留学的年轻人身上扛着的，都是要救国救民的重任。只是，那时的鲁迅并不知，现实的第一盆水很快就浇在了他身上。那年，他已在日本仙台学医近两年。学校都是日本人，就连全仙台也只有他一个中国人，被找茬也是常有的事情。口袋里没有钱，衣食住行样样都很艰苦，比起坐牢好不上几分。即使如此，鲁迅却甘之如饴，因为心中有把熊熊烈火正在燃烧。日本的崛起靠的是明治维新，而明治维新的兴起则源于西方医学。只要掌握了西方医学，就能找到拯救中国的良药。对此，鲁迅深信不疑，甚至还多次鼓动身边的朋友也一起去学医。只是现实往往就是这般狗血。一次幻灯片事件打破了鲁迅所有的幻想：要被日本人枪毙的中国人，围观的中国人，教室里拍手高呼的日本人，这一幕刺激到了鲁迅。一面是中国人的愚昧麻木，另一面则是日本人兽性的爱国主义。那一刻，鲁迅明白了，学医救不了这些麻木的中国人，最后只能塑造出另一群毫无怜悯、充满兽性的日本人。当下，鲁迅就决定要弃医从文。凡是愚弱的国民，即使体格如何健全、如何茁壮，也只能做毫无意义的示众的材料和看客。病死多少是不必以为不幸的，所以我们第一要著是在改变他们的精神。而善于改变精神的是，我那时以为当然要推文艺，于是想提倡文艺运动了。当第一块巨石滑落的时候，没有人会因此一蹶不振，只会拍拍身上的灰尘，继续重新来过，还以为这会成为了不起的转折点。可当把时间线拉长，又会发现，这不过是所有不顺遂的开始罢了。弃医从文这条路，远比想象中更艰辛。这不是有一只会写的笔就行，还有很多更现实的问题摆在那里，会变成一个又一个路障。在这条路上，可以说鲁迅是接二连三的往坑里掉。第一坑，扎心的现实。在日本的第五年，鲁迅与朋友几人一拍即合，决定要办一本杂志《新生》，可这本杂志还没有生就已死了，被好友放鸽子。对方原本许诺要写稿，最后音信全无。办杂志需要钱，一穷二白的留学生口袋比脸还干净，根本没有什么多余的钱来办什么杂志。第一期的稿件都已写好，这本名叫《新生》的杂志并没有迎来自己的先生。第二坑被封号，《新生》杂志流产之后，鲁迅开始给另一本杂志投稿，可惜还没有写几篇像样的文章，杂志就因为内容过于犀利被官方封了号。一个作家最怕的莫过于不能说真话，要带着手链脚链去跳舞。第三坑没人看，这应该是那段时间对鲁迅打击最大的事情。好不容易找到了一个金主爸爸，愿意给钱资助他翻译国外小说出版。鲁迅自己也做好了规划，第一本书赚的钱就用来出版第二本书，第二本书赚的钱用来出第三本。然而现实总是如此骨感。辛辛苦苦翻译的小 说， 却在市场遭遇了滑铁卢。总共两批 书， 第一批在上海卖出了二十一 本， 第二批只卖出了二十本。如此惨淡的销 量， 根本没有办法支撑起一个写文救人的梦。一而 再， 再而 三， 被推上山顶的石 头， 一次次的滚落。与第一次相 比， 此时的鲁迅已显疲 惫， 没法再像第一次那样。大不了拍拍身上的灰尘，继续前行。这也是为什么弃医从文的那些年，一个作家创作的黄金期，鲁迅却并没有写出什么作品出来。鲁迅出生在一个书香门第的家庭，祖父是朝廷正七品的官员，在社会上享有一定的地位。童年时期，优渥的家庭早已熨平周围人的虚伪，他看到的都是真心真意的好。而当祖父入狱，父亲去世之后，随着家道的中落，周围人这才露出了真面目。曾经有多巴结，后来就有多么嫌弃。尤其是自己的启蒙老师，嘴里是仁义道德，心里全是利益纠葛。趁着孤儿寡母没依没靠，就趁火打劫，抢了他们的房子，逼着鲁迅签字分房。我父亲死去之后，因为躲我屋子，要我在笔具上画押。也就是从那时起，鲁迅便看穿了封建的帝制时代。所谓上流社会的虚伪与腐败，最擅长用仁义道德装点门面，而辛辛苦苦的农民，则是要毕生守着压迫。正是如此，当武昌起义爆发，鲁迅又开始积极参与辛亥革命。这是鲁迅回国的第二年，在绍兴学校做老师的他，听闻民军占领杭州、绍兴府及宣告光复，便组织了一支武装演说队到街头进行宣传。当时有学生问鲁迅：“万一有人拦阻，便怎样？”鲁迅先生正言厉色回答道：“你手上的指挥刀做什么用的？”可见，在当时鲁迅的积极性有多高。只是当第二天满怀希望上街看成果时，却发现街上插满了白旗，但那股子并没什么变化。所谓的军政府，不过是几个旧乡绅所组织起来的。铁路股东是行政司长，钱店掌柜是军械司长，军府府长则是原来的知府老爷，不过就是换汤不换药的东西，政权不过依旧操纵在旧军阀、旧官僚、旧乡绅手里罢了。绍兴如此失败的革命，鲁迅不满，革命党更是不满，在强烈的要求之下，上级才从省里派出了王金发带兵来到了绍兴。王金发是鲁迅在日本留学时的同学，他是要一心革命反清，曾经还担任过秋瑾的老师，所以对于王金发的到来，鲁迅很是期待，还专门带着学生在城外专门去迎接，足足等了两天两夜。部队一到，整个绍兴城沸腾了，都在高呼“革命胜利，中国万岁”。然而，这一次不过又是鲁迅的一场空欢喜。虽然王金发解散了旧乡绅拼凑出来的军政府，重新成了新的军政府，但很快鲁迅就发现这已经变了质。王金发部队一到，立马就被旧乡绅们捧了起来，各种拜访、送东西，甚至带来的兵还没十天的时间，全部从布衣换成了皮袍子。更夸张的事情，则是因为张介梅愿意把他家十万家产拿一半捐给军政府，以赎罪名。王金发就能立马冰释前嫌，忘记要为秋瑾报仇的说法，立马呼来十六名士兵，把人家抬着大轿送回了家。多么讽刺，又多么可笑！当这块巨石滚落山下之后，鲁迅逃也似的离开了绍兴。他实在受不了这种换汤不换药的革命，只不过就是一种自欺欺人罢了。在一次次希望与失望的交替之中，鲁迅早已精疲力尽。而真正压垮他的，则是袁世凯的野心。为了能够当上皇帝，袁世凯到处杀国民党，饭店、客栈都布满了袁世凯的眼线，还专门设立了一个军政执法处，里面关押的都是有嫌疑的被捕青年。作为革命元勋章太炎的学生，鲁迅自然是常被盯梢的那一类人。尤其当章太炎被关了起来，鲁迅还常去看望，之后，结果就是变得更加引人注意了。无处不在的特务活在监视之中的大小官员，为了自保，很多人纷纷都要装作玩物丧志的样子，有人嫖娼，有人赌博，有人则是搞各种收藏，每天就专跟古董书画打交道。别人如此，鲁迅肯定也要逃避一下耳目，但因为没有什么钱，就只能抄古碑、读佛经了。看似一个沉迷于自我世界的佛系青年，其实不过就是经历了狗血般生活之后，着实干不动了。见过辛亥革命，见过二次革命，见过袁世凯称帝、张勋复辟，看来看去就看得怀疑起来，于是失望、唐得很了。这时的鲁迅都已经不惑之年，多年的东奔西跑换来的却是一次次的无可奈何。只是偶尔在抄写碑文的间隙，抬头看那被树叶遮蔽之后所剩无几的天空，良久之后，就又叹叹气，摇摇头，最后也只能继续抄写罢了。好在，这样的光景还没走出1918年，鲁迅就被好友给拉了起来。这个男人名叫钱玄同，与鲁迅曾是昔日的留学好友。在那个热血澎湃的岁月里，钱玄同早已看出。身材矮小的鲁迅是一个思想上的大高个可以说在思想深度都比其他人高出了不止一个量级。所以，此时身为杂志编辑的钱玄同十分想能够约自己眼中的思想家写几篇稿，这也就能理解，为什么当看到鲁迅一门心思都扑在了抄写碑文时，他会毫不客气地说出这样的话：“你抄了这些有什么用？”也是因为被满腔热血。也是因为满腔热血被压抑了十年之久，鲁迅才说出了自己多年的苦闷。假如一间铁屋子是绝无窗户而万难破毁的，里面有许多熟睡的人们，不久都要闷死了。然而，是从昏睡入死灭，并不感到就死的悲哀。现在你大嚷起来，惊起了较为清醒的几个人，使这不幸的少数者来受无可挽救的临终的苦楚。你倒以为对得起他们吗？当这话说出之时，其实鲁迅也早已有了自己的答案。很快，那部震惊世人的《狂人日记》问世了，鲁迅终于发出了他第一声的呐喊：“救救孩子吧！”从此一发不可收拾。在 S 馆抄写碑文的鲁迅，应该不会相信，在他逝世八十五年后，依旧是年轻人心中的偶像。他写出的那些人物拥有一种超越时空的存在。阿 Q 在不在？在，只要多在职场看一眼，总能发现这种人。他们喜欢用精神胜利法来欺凌更弱小者，以此来遮掩自己所遭受欺凌的痛苦。闰土在不在？也在，在同学聚会上总能看到这种人。他们躲躲闪闪、毕恭毕敬，张口就是这个领导、那个老板，完全没有昔日同窗之时的亲切感，就更别说什么孔乙己、假洋鬼子和吃人血馒头的看客了。他们也依然存在，不过是换了一身皮囊，隐藏在21世纪罢了。这也是为什么我们会在鲁迅140年的诞辰里写一个不会在众人面前大放光彩的鲁迅，因为我们就想让世人看到。被封神的鲁迅，其实也跟我们平凡人一样，会希望，会失望，会沮丧，甚至也会想要去放弃。当我们从现在看向过往，自然会觉得一切都只是经历，都只是为以后做铺垫。其实，不也正是未来的我们看向现在的自己吗？更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里遇见更好的自己。我是北辰，下次见。